0: 说，整件事情是从1927年11月3日佛蒙特州那场史无前例、毫无征兆的洪水开始的。我当时和现在一样，是马萨诸塞州阿卡姆镇米斯卡塔尼亚大学的文学讲师，也是热衷于新英格兰民间传说的业余研究者。洪水过后不久，在艰难困苦的组织救援的新闻充斥报纸的时候，也出现了泛红河流上飘来奇异物体的离奇故事。我的许多朋友出于好奇开始讨论，并向我征求这方面的意见。我的民间传说研究能得到这样的重视，自然使我受宠若惊。我尽可能的贬低那些荒诞不经的含混故事。他们显然是乡村迷信这棵老树上长出的新芽。有几位受过教育的人居然坚信，认为那些传闻之下暗藏着变形的事实。我不禁觉得非常好笑。这些目击事件引得老人重新说起了一些几乎被遗忘的隐秘传说，将目击传说与那些原始粗糙的传说联系起来的趋势愈演愈烈。人们认为他们看到的一些前所未有的有机生物。当然，在那场人间悲剧中，洪水冲来了许多人类的尸体。但声称见到怪异尸体的村民却很确定，尽管在尺寸和大致轮廓上都与人类相近，但它们绝对不是人类，也不可能是佛蒙特这片土地上出没的任何动物。它们体长约五英尺，呈粉红色，外覆硬壳，长有成对的背鳍或膜翅，以及多双有关节的肢体。本应是头部的位置，却是个满布褶皱的椭圆体。上面长着无数极短的触须。值得注意的是，不同来源的报告居然高度一致。不过，考虑到古老的传说曾在丘陵乡野广泛流传，所描绘的生动而可视的画面很可能感染了所有目击者的想象力，我也就没有那么惊讶了。我得出结论，每一个事例中的目击者都是头脑简单的淳朴乡民。他们在激流中见到了人类或牲畜被炮仗的残缺尸体，隐藏在记忆中的民间传说给那些可悲的物体增添了幻想元素。简而言之，这个传说暗示有一组隐秘的可怖生物出没于偏僻山区的某处，崇山峻岭的密林深处。无源溪水流淌的黑暗山谷，很少有人见过这种生物。但总有一些人敢于在某些山坡上比其他人走得更远，或者深入连野狼都避而远之的陡峭河谷。他们偶尔会声称见到了他们存在的证据。欢迎收听这期的《黑水记
1: 》，我是艾文。大家好，我是刘鑫。大家好，我是老。感觉啊，洛夫克拉夫特一直是一个在文学圈里头根本提不上号的人。嗯，但是这几年就是莫名其妙的，他的作品，包括他这个人，就成了一个大家纷纷谈论的焦点。好像<对>就感觉好像你不知道洛夫克拉夫特，不知道克苏鲁，你就就不配混这个圈似的。<对>这种
2: 鄙视链。对对对，克苏鲁是现在这种邪神、黑暗的东西的鄙视链的顶端。<对>
0: 这个作家啊，一直影响的是是一些导演，对，以及跟他同样写这种恐怖题材风格的一些作家，对，尼尔·盖曼，然后德尔托罗、斯蒂芬金、呃，斯蒂芬金，我的现在的现在所谓的恐怖大师嘛，大佬这帮人，嗯
1: 、尼尔·盖曼对他的评，就是对他这个罗夫克拉夫特的评价，就是说他定义了二十世纪恐怖文化的主题和方向，没错、啊，而且一直影响到二十一。世界，对我觉得这个真的可以说他的说法并不为过。嗯，对，他的作品里边
0: 就反复提到
1: ，人类最古
0: 老、强烈的情绪是恐惧，嗯，而最古老、最强烈的恐惧
1: 来源于对未知的恐惧。嗯，对，这也就是说，这个洛氏的恐怖小说啊，他在英语词汇里头还有一个词儿叫呃 ，cosmic horror， 就是。或者说叫宇宙恐怖，其中一部分作品
0: 嘛，其实也是被归纳在科幻小说、科幻的小说里边。<吗>因
1: 为当时没有坎贝尔嘛，科幻还是一个特别三俗的文类。嗯、然后对,对,对,对，他就是写这种这这种有一定的科幻元素的。他的作品其实不是血浆和这个外在的这些、嗯、这些鬼怪什么吓唬你，它是一种 unknown 或者是 u n e x p l a i a b l e 用他自己的话说，就是不可名状的这种。嗯，
2: 我觉得他特别聪明，开放性。嗯嗯，就是我给你讲一个恐怖故事，只是我用一个东西拍你，嗯，但是他的故事是让你自己想象，对，然后让你自己去找，所以你会觉得他的故事没有底儿，对，就万丈深渊总有一个底儿，地狱到头了无非就是雪浆，他、嗯、没有，他还要不光往下，从这个次元的角度还要往回去回摄、哦，没错没
1: 错，对
2: ，所以他讲着讲着就从一个地沟里直接那个镜头就拉到地球之外。对，拉到宇宙之外那种东西，就
0: 是我觉得我们一期时间肯定讲不完。我们今天这一期呢，就是先来聊聊这个作家吧，嗯、就是咱们作品可以留在之后再再说啊。洛夫克拉夫特，呃，生于一八九零年，嗯、呃，去世在一九三七年，九三七年，其实短短的一生啊，其实时间并不长。嗯嗯嗯、去年嘛，就是小新给我们介绍过《野蛮人柯南》的那个作者霍、嗯
1: 、华德，霍华德
0: ，嗯其实他们俩是同一时代的，在世的时候，其实作品并没有让特别多的人熟知。嗯
1: 、那个洛夫克拉夫特稍微好一点，因为他还传了一个，啊、就相当于是有一个那个同人圈儿啊。对对,对，对嗯、他那个小圈子里
0: 边他是比较受欢迎
2: 。而且当时他传这个东西挺高级的，有大量的开放性的东西。嗯、对对、嗯，就是我有很多素材准备好了，<对>你们谁喜欢拿走去做同人作品，而且我可以把你的同人吸到我的宇宙里边。对对对，所以哎。就是一个宇宙，对，他做的是这种东西。他在世的
0: 时候，也就一直是想推广，<错>就是让他的作品形成一个体系，嗯、然后让更
1: 多的人去参与到他这个体系创作里边没错，因为他一直有有这个习惯，就是跟很多作者在通信，通信、嗯、对。然后他这一生的
0: ，他这一生的通信的这个文字量，甚至超过超过他的小说，他的小说的文字量。就是我
2: ，有有有听众来信，我必回，一定比他字儿多，是吧？对，哎，可是你说他是出于什么目的去做这件事？就是他是想把文学文学性流传下去，还是他想发泄？因为他本身是一个负能量极重的人，没错
0: 。用德尔托罗的话讲。他们这类人属于肛门滞留，这是德尔托罗的话。孩子很小，两三岁的时候，在训练他的排泄、排泄功能还有排泄规律的时候，外界对他过严或过松，都会导致他的这种肛门滞留的这种形成一个特别不好的一种外界刺激，会影响到这个人的性格以及性取向，都会受到影响。哦
1: ，
0: 那段时间其实是人的一个性欲期的一个建立。嗯这是德尔托罗说的啊，这个叫肛门滞留也称肛门固着啊，是这个最早是是弗洛伊德的这个理论，嗯、因为肛门期不能顺利发展而产生的停滞现象。父母对幼儿排便的训练过松过过严，均会使幼儿情绪受到威胁，阻碍其心理性欲的发展。为什么要说这个呢？就是因为洛夫克拉夫特他在很小的时候。呃，他是出生在一个清教徒的家庭，嗯、呃，而且他的父亲是因为梅毒去世的，嗯，去世之后，他母亲就对他的这个管教非常的严格，甚至不愿意让他去跟其他小朋友那种很自由的活动啊、嗯嗯嗯嗯、玩耍，再加上他他的母亲在很长一段时间里边都跟其他邻居在渲染他的孩子长得很可怕，哦。产生一种很深的那种自卑感，以及对外界的一种排外情绪。嗯，再加上他的这个外公有着大量的藏书，而且藏书的内容普遍都是一些什么神秘学呀、什么那种神话、炼金术。哎，对，以至于他小他小时候就是很喜欢在家中的阁楼去阅读他外公的这些书籍，而且他姥
1: 爷从小就是一直在鼓励他阅读，然后给他看这些东西。对对对对。还有包括最<对>最神的是，他姥爷经常会给他讲一些自己编的那种哥特式的这个恐怖故事。啊、我觉得
0: 他他姥爷挺厉害的。对,对对对。呃,呃在他进入中学的阶段呢，其实他当时是对化学以及对天文学都产生特别大的兴趣。嗯、他立志想
1: 当一个天文学家
0: 。克苏鲁神话这个体系里边有很重要的这些呃旧神，
2: 对
1: ，
0: 不是诞生于地球的，其实是来自于宇宙深处的。
1: 嗯、没
2: 错，嗯，对。所以他的这个。宇宙架构特别神奇哈，在那个年代，对，就很少有人就是按咱们现在写网文，就是你把玄幻、武侠、仙侠、科幻合到一块儿去了，嗯，对，然后又有特别强烈的那个宗教性，他其实是在造神、嗯，嗯、没错。你像他写作的时候是在二几年嘛，二几年那会儿应该是
1: 美国正在开始往外太空，是，嗯、他自己就说十八世纪之后的一切。都是不真实的存在，是不是因为十八世纪之后工进入工业化的进程发，一切的发展速度都太快了？就像我们现在觉得中国好像有点也挺魔幻的这个事儿一样，嗯、是
2: 吧？<笑>而且很可能而且很可能那个时候你的认知体系被这个世界抛弃，对对，尤其是读书人，对，所以他会有强烈的那种不被认同的感觉，所以他就想就是自己打造一个宇宙。对对对对嗯嗯，嗯他想活在自己编，就跟我们玩这个大镖客的路子。
0: 青年时期开始尝试创作，其实他是受几个当时的作家。嗯嗯影响非常深的，从风格上来说，艾、嗯、伦坡首当其冲的，首当其冲。艾<对>伦坡，因为当时艾伦坡已经很有名气了啊，对对对，很有名气了。艾伦坡是其一了啊，还有一个另外的一个
1: 精神导师吧，算是精神导师、嗯。呃，英国作家啊，叫阿尔杰农布莱克伍德，就是他是一个、哦、也算是一个学者，嗯、然后呢，这个痴迷于催眠术、超自然现象、呃，印度哲学，包括神秘主义的这些这个领域。后来他是这个呃，嗯、以此为经验就开始写作这些恐怖故事。但是我找到另外几个啊，嗯、一个是记录是叫邓西尼爵士，洛德邓萨尼或者洛德邓西邓西尼，尼
0: 因为当时爱尔兰的这位作家，嗯、这位欧洲的作家呢，当时他本身也是创作了很多这种神话小说，嗯、对
1: ，写过一个书，现在是被这个一言古登堡计划翻译过来了，嗯、叫《裴加纳的诸神》。呃，有人给他的呃可以说是比较官方的这种这种定义吧，就是说他是现代奇幻。文学的一个奠基人
0: ，其实还有一个，嗯，当时应该是英格兰的一个作家叫蒙塔古·詹姆斯，
1: 嗯
0: ，专门研究中世纪的学者，同时他也是伊顿公学的这个院长，在当时这个学术地位还挺高的。对，企鹅经典出的一套那个经典集里边，嗯、还收录了他的一本，好像是要炼金术师及其什么恐怖故事的一本。<许>这个作家在当时就是写恐怖小说的，独创了一个恐怖创作三原则。嗯，洛夫克拉夫特对。这位作家其实还是非常推崇的，
1: 主要影响他的几个作者其实就是这些，就
0: 是这些、啊。对，他这个人在青年时期吧，就是在二十岁、二三十岁这个阶段，有特别大的这种排外情绪，他好像对外界、嗯、对于。那种正常的社交生活是有一种抵抗情绪的，而且我们知道，当时一九二几年的美国其实是一个比较开放的时代了。嗯，在纽约这段时时间里边，他接触到了大量的有色人种。哎、所以你是想说，
1: 他的祖上可能是坐着五月花号到了美国，对吧？哎、你还说，还真还真
0: 说对了，他们家就是第一批的那个五月花号来的，而且他们家还不是一般家庭，嗯。可以追溯到在英格兰十十五世纪，他们家族就有了有这个历史。他他们家还是还能找他们家家徽呢。嚯，他妻子是一个二婚哦，他妻子是一个二婚，非常看重他的才华，鼓励他说：呃，你要创作，你要发表作品，那一定要去纽约。嗯，这个大的市场下，你的作品才容易被人看到。他本人是普罗维斯登人，对，挺抗拒纽约的那种大城市生活的。嗯，呃，来到纽约之后，其实过得很不开心。其实真的应该感谢一下，当时出现了《归地换谈》这本杂志，《
1: 纸浆杂志》，就是现在来说就是这个厕所读物嘛，通俗读物那个、读者。读者对，读者，其实就是故事会，对对对，故事会，故事会，廉价纸浆，故事会也不差，不是很厉害啊？那纸浆杂志也很厉害。您是这样，就是整个那个从文学史的角度来说啊，到二十世纪根本就提不上恐怖小说这些哥特小说这些东西，唯一能提得上的就是艾伦坡的哥特式，他本身是诗人，还是不一样。纯纯粹恐怖小说呢，就是在在文学史上其实是提不上的
2: 。嗯，在那个年代，应该是文学性还挺重要的，对。但是像，嗯、所以你看，罗夫克拉福特的作品里面，其实他虽然可能词藻不是那么华丽，嗯、但是他试图表达就是有宗教性的诗歌那个方向的东西啊，嗯、想往那个方向走。嗯、但是他写的东西肯定不是那个路线。对他这个文笔确实还是不行，说实话还是不行。他有个跟个记者似的嘛，嗯、你看他写的东西，嗯、他就会一章。
1: <对>没错，
2: 你知道这像什么吗？像极了我们现在就是这种。类似起点这样网络写手的最初的写作
1: ，这个网络写手这些最初写作，它是一个怎么说白开水似的这种文章，是是,是这种文字。然后，但是那
2: 个洛氏呢，它有一种像做学术报告的，因<为>做这调查报告、这个，这、嗯、你知道，因为起调查员嘛，对那个年代的那个下限比现在高多了。<笑>你说是不是这逻辑？<笑>是,是,是,是,是咱小时候还写作文了嘛？嗯、路路线不一样，是是,是是。但是它那里边就是，你比如说现在大家都龙傲天，为什么？嗯、因为整个时代昂扬向上，但那个时代特别丧。嗯对吧？经历了一战，而且那个时候大家都觉得自己很渺小，对未来无助，所以那个东西发展到头就是他的那套东西。嗯，我给你看恐怖的星空，对对，就每天就凝视深渊那种
0: 。在纽约创作这段时期，其实呃，他的第一部呃拿到稿费的这个作品是这个大滚。嗯。很具备他之后这个作品的风格了，当是他的写作这种风格也是一直受到批评，全篇都在用大量的形容词，去充满他的作品，嗯、普遍比较空洞。推崇他的人也说，说其实他的故事里边什么都没有发生，对，什么都没有发生。咱就以那个大滚那篇为例啊。嗯随着月亮逐渐升上天顶，我也看清了山谷的斜坡，并不像想象的那么陡峭。要想下去，有不少岩脊和露头山石可以充当落脚点，况且乡下几百英尺。坡度就非常平缓，在某种我自己也无法明确分析的冲动驱使下，我手脚并用的在岩石中间向下攀爬，很快就站在了那片较平缓的山坡上，望着月光尚未照亮的阴森深渊。忽然间，对面山坡上一个巨大而突兀的物体吸引了我的注意力。它陡直伫立，距我大约一百码。月亮刚好升到这个角度，物体在月光下闪着白色光芒，只是一块大石头而已。我马上这么安慰自己，同时也很清楚，无论是轮廓还是立体的方式，大都不可能出自大自然之手。细看之下，无法表达的感觉充斥了我的脑海。尽管它巨大的超乎想象，而且位于从地球上年幼时就处于海底的深渊中，但我可以断定这一奇异的物体是一块毒石碑。见证过智慧生物的雕刻工艺和祭祀崇拜，我既茫然又害怕，同时也在心中涌起了科学家或考古学家般的激动。于是，开始更加仔细地查看四周。月亮已经接近天顶，怪异而明亮的月光洒在深谷两侧的陡峭山坡上，揭示出谷底有一条长河流淌。这条蜿蜒长河朝左右两边都伸展到了视线之外，水流就快拍打到我脚下的斜坡。深苦对面，浪花冲刷着独石碑的底部。我注意到石块表面刻着铭文和粗糙的浮雕，那些铭文使用的象形文字体系我不认识，也没有在任何书里见过类似的东西。它们大部分是文字化的水生生物符号，例如海鱼、鳗鱼、章鱼、甲壳。贝类和鲸鱼等等，有几个符号显然代表着现代世界不了解的某些海洋生物，但我从海底隆起的平原上见过它们腐烂的尸体。就在这时，我突然看见了它，那异物悄然划出漆黑的水面，只有些浅水波预告了他的到来。它硕大无比，犹如神话中的独眼巨人，样子可憎到了极点，就像出自噩梦的庞然巨怪，陡然扑向那块毒石碑，在碑石周围挥动它覆盖鳞片的庞大臂膀。同时垂下恐怖的头颅，发出某种有节奏的声音。我认为我当时就发疯了。我如何疯狂地爬上山顶和峭壁？又如何在谵望中跑回搁浅的小船？这些全都记不清了。我相信我一度拼命唱歌，唱不出声来，以后就发出怪异的笑声。我模糊记得在爬上小船后遇到了一场大风暴。我只知道我听见了大自然只有在情绪最糟糕时才会发出的滚滚雷声和其他声响。等我从幻眼中醒来，我已在旧金山的一家医院。一艘美国船只在大洋中发现了我的小船，那位船长将我送到了这里。我在瞻望中说了很多，不过别人几乎没有留意我究竟说了什么。至于在太平洋中升起的那片陆地，救起我的人一无所知，我自然也没有必要坚持一件明知道其他人都不会相信的事情。后来我找到了一个著名的民族学家，就古代菲利斯人传说中的鱼神大滚请教了他几个问题，但很快就发现这个人死板的无可救药。也就没有继续追问下去。然而，每当夜幕降临，尤其是月相见亏的时候，我就会看见那头怪物。我试过用马啡麻醉自己，可药物只能带来短暂的平静，还把我变成他绝望的奴隶。现在我已经写下了所知道的全部事实，打算就此结束一切。我经常问自己，那会不会只是一场幻觉？我从德国军舰上逃跑，在毫无遮蔽的小船上被阳光暴晒，因此丧失了理智。每当我这么自问，眼前就会浮现出一幅栩栩如生的恐怖画面。只要想到深海，我就会瑟瑟发抖，因为那不可名状的怪物此刻也许正在他年华的床上蠕动翻腾，跪拜他们古老的石刻偶像，将自己同样可憎的形象用花岗岩雕刻成水下的纪念碑。我梦见有朝一日，他们生出波涛，用恶臭的巨爪将已被战争折磨得精疲力尽的弱小人类拖进深海。我梦见有朝一日，大地会深陷黑暗的洋底，会在宇宙的喧嚣中冉冉升起
1: 。通过一个调查员，然后去接触他，啊、接触最后看到他的一个回忆录，就是这个人在喃喃自语，好像是像一个精神病一
0: 样去诉说了一个很恐怖的一个事情。这也是在当时，嗯、呃，很多人批评他的原因，就是你这里边。没有真正的这种故事性啊，就是大量的形容
2: 词，而且文学性也差。对对，但刚好在现在这个时代，这就是高级的。哦，这不就是那种用纪录片的方式拍恐怖故事？没错，而且全片没有血浆。对，它特别像那种一瞥，就是一瞥之间让你看到一个巨大的影子就结束了。对对对，是现在是最高级的玩法了。没
0: 错，嗯，说到这儿了，其实咱们可以说一下他的这个作品体系啊，就不得不提一个人了，德雷斯。哎。德雷斯这个人啊，咱们刚才说到奥、哦、斯克德雷斯，咱们之前说那几个人是影响他创作的，嗯、影响他去,去写这个有关他这个恐怖神话小说的这些作家，但真正让他这个作品在后世发扬光大，其实是跟这个德雷斯是有很大关系的，嗯，呃，就是在洛夫克拉夫特在去世之后的一年时间里吧，这个德雷斯成立了一个叫阿卡姆之屋的出版社。来出版洛夫克拉夫的作品，《阿哈姆之屋》啊，本身就是洛夫克拉夫特作品中的一个很重要的一个场景。呃，阿哈姆小镇，还有、嗯、那个密斯卡托尼亚这个大学，包括《死灵之书》，嗯、其实都是他作品里边虚构出来的。对
1: ，奥古斯特·德雷斯也是被称为这洛夫克拉夫特的门徒，嗯、大概是这么一个级别的量级的人。他呢是把。这个洛根据洛氏的手稿啊，包括通信等等这些资料，完整的整理出来一套克苏鲁神话体系。嗯，它主要的功绩，我觉得是这个。他比如说，他在其中创造了一个外神的概念，因为在原作小说当中是，呃，原作小说当中是只有旧日支配者和这个呃 other gods， 就是其他神，他没有明确的指出是外神。但是在这个德、这个、德雷斯的这个这个体系里头，就是说有外神和就是呃古神。或者叫旧神，他们两边还是有这个互相之间还要打。然后呢，外神代表着邪恶，古神代表着一个相对善良，这样一个状态。呃，这是他等于增加了一些这种传统神话的色彩
0: 。嗯，让他这个体系更加完整了。对，克苏鲁其实，在他整个神话体系里边，并不是一个最重要的神。嗯，在他体系里边，最大的应该是那个阿萨托斯、阿萨托斯以及这个优格索图斯、尤格索图斯，然后奈亚拉托提普。<笑>你别提哪一提那，啊、我老他妈那个就一下蹦到那二次元形象，特<笑><笑>受不了那我跟你说，什么奈奈亚子我就受，我都受不了那个。<笑>我也想问你啊，嗯、克苏鲁没有那么重要，但为什么？呃，把他这整个一套体系列为克苏鲁神话的，
1: 而不是洛夫
0: 克拉夫特神话的
1: 。其实这个洛氏神话，你像你刚才说那个第一篇，他拿他是拿到稿费是大滚，嗯、但是实际上他整个这个奠定他的作品的基础，因为大滚里边其实没有那么多呃，像我们聊我们所说的包括调查员，包括这个古神，呃、这个，旧或者叫旧神这些，呃，经常在他作品里出现的东西，还有包括像是。这个超超越人类理解能力的，然后未知的这种恐怖，还有像什么死灵之书，像这种古老的物品、嗯、闭塞的村庄，以及这个怪异的传闻，这些东西其实是在《大滚里头没有那么明显的体现。嗯，真正我觉得真正奠定了洛氏文学这种，咱们就叫它文学吧，呃，奠定他文学基础的应该是28年， 1九二八年发表在《瑰丽幻坛》上的，呃，《The Call of k h u l u 就是克苏鲁的召唤。这可以说是真正的奠定克苏鲁神话或者说克苏鲁文学的基调的这么一个作品
0: 。哦，嗯，那等于就是说这一篇的意义特别大。
1: 对，其实我我我个人认为啊，应该说从这一篇开始，呃，克这个洛夫克拉夫特和克苏鲁终于画上了挂上了钩
2: 。也就是说
1: 他的作品被奠定为这个。克苏鲁神话也好，克克苏鲁文学也好，才有这样的一个概念。而且克苏鲁这个神，他呃，在这个洛夫克拉夫特的笔下，克苏鲁是一直沉睡在地球的某一处
0: ，一个叫拉莱耶,耶的一个拉莱耶的地下城市，<层>对
1: ，深藏沉睡着,沉沉着，有一天他会醒来。嗯啊，然后他是一个，他是一个这个、这个、这个真正的源自于地外的这么一个旧神。但我就一期讲这个人都讲不完。嗯、好吧，那咱们再来
0: 一期吧，好不好？好，其实你看有好多东西咱们还没有说到呢，那、啊、咱们明天继续吧。